0: Tôi đang đứng tại bệnh viện hồi sức Covid-19 Nơi đây từng điều trị cho hơn 5.000 bệnh nhân nặng và nguy kịch Những lựa chọn cân đạo sinh tử
1: Đó là những thái phụ những người nhân trẻ, thành ra mình phải chọn lựa, mình phải quyết định. Những lời tiếng biệt dịu êm.
0: Những câu chuyện lần đầu được hé mở.
1: Rất nhiều đêm Gần như là mình không ngủ Anh em đồng nghiệp của khắp nơi Kiệt sức Nằm dài trên cái sàn nhà Chúng tôi không cho phép mình buông xuôi Chúng tôi không cho phép mình gục ngã Nhiều ngày đỉnh điểm cao nhất Hơn hai chục bệnh nhân Mình cảm thấy là bất lực
0: Những thi sản hy vọng
1: Nhiều và nhân xuất viện, được xuất viện, được nhân viên y tế ngay cả bồng ra trên lên xe để được đưa về nhà để, để tạo thêm cái động lực cho mình và nhìn mong ứ và giá như giá như mà mình có thể có một cái cánh tay mình rộng lớn hơn Mình có đủ sức nhiều hơn Để mình có thể ôm được nhiều hơn
0: Chiêm nghiệm sau một năm Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua bão lửa Covid-19 Cuộc gặp gỡ đặc biệt với bác sĩ Trần Thanh Linh Bác sĩ 91 Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Hồi sức Covid-19 Công thể lạng quên Trên kênh VN Giao Thông Đại kiến đón Việt Nam Trước tiên xin cảm ơn anh bác sĩ Trần Thanh Linh đã trao VOV giao thông một cái cuộc trò chuyện vào cuối năm. Dạ. Chào Phan Nhân. Bao nhiêu năm qua, hoặc là một cái năm khóc liệt qua thì có một cái điều gì chắc chứa ở trong anh mà anh chưa thở chia sẻ hoặc là đến giờ này có thể thổ lộ với khán thính
1: giả không ạ? Cũng một năm việc trước cũng có ngồi với nhau. Thì lúc đó là có chia sẻ về những cái khoảng thời gian mà mình đi sau cái bệnh nhân 91 và sau đó là cái chiến trường của tại Đà Nẵng. Và cũng cái thời điểm dịp này thì ngay thời điểm dịp này là các ekip của bản thân mình và một số anh em chuẩn bị đi ra Gia Lai. Thì cho tới hôm nay thì mình đã hơn 2 năm. 2 năm có lẽ là cái khoảng thời gian mà nó khốc liệt nhất là cái trong năm năm nay, năm 2021. Mỗi một cái chiến trường Mỗi một cái thời điểm Là có những cái khác biệt Về mặt cái độ Mức độ khốc liệt của nó Và những cái cảm xúc Mà trải qua những cái đợt như vậy Khi mà ngồi đây Thì điều mà mình mừng nhất là gì Tức là mình vẫn còn sức khỏe Cũng đã có những cái sự hy sinh Những sự mất mát của nhiều thứ Điều mà cho tới bây giờ là vẫn còn trăn trở là gì là giá như là mình có thể làm được nhiều hơn nữa và giá như mình có thể tiếp nhận và cứu được nhiều người hơn nữa
0: thì những cái bình yên bây giờ mới là cái trọn vẹn Anh đã đi rất nhiều các chiến trường từ Đà Nẵng đến Gia Lai rồi Bắc Giang thì mình nhớ lại cái câu chuyện từ Bắc Giang rồi mình trở về đây, mình xây dựng cái bệnh viện hồi sức Covid-1000 giường. Khi mà kịch bản của thành phố Hồ Chí Minh lúc đó là 1.000 ca, 2.000 ca, 3.000 ca, 5.000 ca và mỗi ngày là 3.000 ca. Cái áp lực đó, cái lúc đó mình nhận cái nhiệm vụ trong cái thời điểm đó để mình sắp xếp nhân sự, mọi thứ thì như thế nào ạ?
1: Thời điểm khoảng cuối tháng 5 thì chúng tôi ra Bắc Giang và hơn 3 tuần ở tại Bắc Giang thì lúc đó chúng ta biết là Bắc Giang, thời điểm đó Bắc Giang, Bắc Ninh là cái đỉnh điểm của dịch của cái biến thể Delta thì tổng thể của Bắc Giang lúc đó chỉ có hơn quanh quẩn khoảng 6.000 F0 thì sau khi mà chúng tôi xây dựng ra ngoài Bắc Giang xây dựng cái trung tâm hồi sức và triển khai các thứ thực cao tại Bắc Giang trong 3 tuần thì tình hình ở Sài Gòn tại thời điểm đó là bắt đầu là cuối tháng 6 cuối tháng 6 là rất nhiều các ổ F0 mà chúng ta không có chi vết được chúng ta đã nhìn thấy được những cái nguy cơ của Sài Gòn tại thời điểm đó khi mà tiên đón cái số lượng F0 sẽ gia tăng thì từ Bắc Giang chúng tôi được nhận nhiệm vụ quay về Sài Gòn thì về Sài Gòn thật ra là anh em không có nghỉ ngơi đâu các anh em vào chợ rẫy tiếp tục tham gia các điều trị cho uh, cái, các bệnh nhân nặng tại cái khoa bệnh nhiệt đới tại vì Chợ Rẫy khi mà các bệnh viện giải chiến thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng thì chúng ta mới hình dung được, đã thấy được là các vấn đề, các nguy cơ của cái số F0 và số bệnh nhân nặng chắc chắn là thời điểm đó mình đã lo lắng là sẽ tăng rất cao. Trong khi các cơ sở thu dung tại Sài Gòn vào thời điểm đó mặc dầu đã có sự chuẩn bị nhưng với cái sự tiên đoán số F0 tăng cao thì chắc chắn số bệnh nhân nặng sẽ tăng cao. Và đặc biệt chúng ta trong khoảng thời gian đó chúng ta cũng chưa có tiêm được vaccine, à, chưa triển khai tiêm vaccine nhiều. Chúng ta biết là một bên bệnh viện hồi sức Covid-1.000 giường gần như là chúng ta không hình dung được. À, thế nào để triển khai được cho 1.000 giường với cái nguồn nhân lực như thế nào, máy móc trang thiết bị như thế nào, rồi mình sẽ chuẩn bị những các phương án như thế nào, rồi làm sao để mà có thể mà tiếp nhận được bệnh nhân làm thật an toàn nhất. <cười>
2: Từng kinh qua các chiến trường Đà Nẵng, Gia Lai, Kiên Giang, Bắc Giang, và bây giờ là trên mảnh đất quê hương. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19. Một trận chiến cam go nhất, khốc liệt nhất và cũng nặng tình nhất trong suốt hai năm qua bởi trọng trách ngàn cân của một người con thành phố. đêm nay là một ca sản phụ nguy kịch còn cơ hội cứu sống.
1: Em có máy thở di chuyển không? Rồi tôi đang tôi đang muốn là bác sĩ nào di chuyển bác sĩ nào điều trị để tôi hướng dẫn các cách cắt di chuyển an toàn trước mình không để cho bệnh nhân mà ngưng tim dọc đường nha yeah.
2: khu bệnh nhân nặng và nguy kịch dường như sắp lấp đầy chỉ sau 4 ngày trẻ nhất 28 tuổi người lớn tuổi nhất đã 87 tuổi cờ số giường 500 trên 1.000 sẵn sàng đưa vào hoạt động hiện đã có hơn 260 bệnh nhân nặng hơn 80 máy thở hoạt động hết công suất, không người nghỉ. Nhiều bác sĩ từ khoa tiêu hóa, khoa nội cũng lao vào hồi sức, vừa làm vừa học. Từng chỉ số sinh hiệu bệnh nhân được bác sĩ Linh trao đổi kỹ lưỡng với các đồng nghiệp điều dưỡng. Trước những khó khăn thiếu thốn chăm bề, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện hồi sức Covid-19, đã họp bàn liên quân để có phương án thay đổi chiến thuật điều trị bằng cách đánh chặn từ xa
1: Để mà mình ngồi đây mình trông chờ bệnh nhân thở máy với chạy Admo tới là mình thất bại Ví dụ đánh chặn từ xa là anh cử 4 bác sĩ xuống bốn viện cấp 2 rồi anh thiết lập cái hệ thống hội chẩn online liên ngay trong hôm nay đến tất cả bệnh viện quận và bệnh viện cấp 2 rồi đường dây nóng rồi tiêu chế tiêu chí nhận bệnh mình chuyển sớm sẽ rất an toàn cho người bệnh trên quá trình vận chuyển để mình để mình chặn chặn từ độ độ 3 chuyển qua độ 4. và mình nếu mình chặn sớm thì bệnh nhân sẽ từ độ 3 trở ngược về độ 2. và trở ngược về độ 1. mà mà để làm được điều đó thì đòi hỏi cái sự cố gắng của bác sĩ rất là nhiều
0: anh em phải cố gắng nhiều hơn nữa anh có thể chi tiết hơn thêm ừ. uh, những cái công việc mà anh cùng đồng đội rồi mình phải làm sao đủ trang thiết bị đủ thuốc men đủ nhân sự đủ tinh thần để mình, mình hoàn thiện mình cuốn chiếu mình làm để mình tiếp nhận liên tục những cái bệnh nhân nặng trong cái thời điểm đó thôi. Ờ,
1: thật sự 12 tay thì chúng tôi nhận lệnh đó, được giao là nhiệm vụ là phó giám đốc của uh, chuyên môn của bệnh viện xuất huyết là vườn 13 tay thì chúng tôi trong vòng đi 12 tay thôi là chúng tôi phải chuẩn bị nhân sự của bệnh viện chợ rẫy chuẩn bị dự trữ những cái thuốc men những máy móc trang thiết bị để mang từ bệnh viện chợ rẫy ra bệnh viện hồi sức covid tại thủ đức này cùng với lực lượng lúc đó là cùng với lực lượng của bệnh viện 115 lực lượng của bệnh viện gia đình tức là ba bệnh viện lớn của thành phố Hồ Chí Minh để triển khai thì chúng ta biết là tại bệnh viện hồi sức covid của cái cơ ung bú cơ sở 2 này may mắn là thời điểm đó là cơ sở hạ tầng tức là hệ thống oxy hệ thống khí nén đã được thiết lập trước đó giường bệnh đã có Tuy nhiên là để triển khai trong 1 ngàn giường Thì hệ thống oxy, hệ thống khí nén sẽ không đủ đó. Lúc đó là chỉ có thể là khoảng 450 đến 500 Cái khả năng mà để triển khai cho cái hệ thống oxy khí nén đó thôi Thứ hai nữa là máy móc trang thiết bị Coi như là không có đó. Rồi nhân sự, con người, thuốc, vật tư, tiêu hao Thì 13 tay chúng tôi ra đây 14 tay chúng tôi triển khai nhận bệnh Tại sao chúng tôi làm được như vậy? Bởi chúng tôi đã có những cái khoảng thời gian mình mình đi bắc giang mình đi đà nẵng và đi những cái chiến trường khác xây dựng các bệnh viện giải chiến khác mình biết được cái việc mình phải dự trù cái gì mình biết được là phải tiên đoán mình phải tiên đoán trước được khả năng số lượng bệnh nhân sẽ ra sao thì chúng tôi triển khai bằng cách nào chúng tôi xây dựng những cái tầng của các giải nhà từng cọc một tức là mình cứ triển khai 3 khoa một lượt thì hai khoa hai khoa nhẹ và một khoa nặng nó làm cái vệ tinh xung quanh để cho bác sĩ trực của khoa nặng có thể gánh cho hai khoa nhẹ đó khi bệnh nhân có thể trở nặng tại hai khoa mà mức độ mức độ mà mức độ nào đó thì bác sĩ có thể là gánh cho những khoa đó. Cho nên có những ngày mà chúng tôi gần như là chúng tôi chạy. Chúng tôi chạy từ khoa này sang khoa khác từ khu vực cấp cứu lên khu vực của ICU 2A 2B để làm gì? Để mình cố gắng mình tìm được cái giường có cái giường trống mình rút được cái máy thở để tiếp nhận những cái bệnh nhân từ bên ngoài vào hay là mình phải đặt nội khí quản từ khoa này qua khoa khác rồi lực lượng nhân sự cũng vậy chúng tôi cuốn chiếu bằng cách là lực lượng của hội sức kết hợp với những lực lượng của các ngoại khoa những cái chuyên khoa khác không phải là hội sức mình vừa kèm kẹp với nhau để mình vừa làm vừa đào tạo đó. rồi máy móc trang thiết bị mình cứ bổ sung dòng đó. cứ thiếu tới đâu rồi mình xây dựng tới đó thì thật sự là trong vòng hai tuần thì mình đã triển khai được hơn 400 giường. một ngày mình nhận 76 70 bệnh nhân nặng Nguy kịch vào cấp cứu trong thời gian có thể là bệnh nhân ngưng thở, bệnh nhân hồi sức, ngưng hô hấp từng hoàng. Nhưng mà nếu mình không tiếp nhận, mình có thể là trong bảy 70 bệnh nhân đó, chúng ta chỉ cần chúng ta cứu được khoảng chừng ba 30 bệnh nhân, bốn 40 bệnh nhân cũng được. Bệnh viện hồi sức Covid-19 là thuộc tầng 3, thì khi mình tiếp nhận bệnh nhân là tất cả những bệnh nhân từ mức độ nặng và nguy kịch trở lên, tức là thở oxymab, từ mức độ nhẹ nhất là thở oxymab lên đây. Tích lũy cho tới hiện tại bây giờ thì chúng ta thu dung khoảng 5.000 bệnh nhân. 5.000 bệnh nhân từ khi mà chuyển khai khoảng giữa tháng 7 cho tới bây giờ, tức là 6 tháng chúng tôi là gần như là tròn 6 tháng chúng ta thu dung khoảng 5.000 bệnh nhân thì là những bệnh nhân nặng, nguy kịch và thật sự là may mắn là trong đó thì mình, cái số lượng, bệnh nhân xuất viện, số lượng bệnh nhân xuất viện và mình chuyển giảm độ về các tầng dưới là 68%, tức là chiếm tới là 600%,
0: thì con số tử vong cũng đã hơn 1.000 bệnh nhân tại cái bệnh viện phòng sức Covid ngày dưới này anh nói con số tử vong làm chúng tôi cũng hơi nhói lòng đến trong cái giờ phút này vâng thật sự thì trong những cái chuyến xe vận chuyển bệnh nhân ở sài gòn thì mình có tiếp nhận những cái cái ca nào mà nguy kịch những cái ca nào mà mình chăn trở chúng tôi nhớ là khoảng gần
1: khoảng cuối tháng 7, tức là lúc đỉnh điểm thì rất nhiều bệnh viện rất nhiều bệnh viện gọi là gọi là cầu cú thành phố hồ chí minh chúng tôi phải đi rất nhiều Nhiều hơn nếu tôi đi nửa đêm, đến Bệnh viện Trân Vương, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Hùng Vương, rồi ngay cả xuống Củ Chi để mà cấp cứu những bệnh nhân trẻ, những cái thai phụ mà vẫn còn em bé. Khoảng thời gian đó, nếu các bạn đã sống ở Sài Gòn bao nhiêu năm, sinh ra và lớn lên, hoặc là đã sống làm việc ở Sài Gòn mấy chục năm, mình nhìn Sài Gòn ngay cả về bình thường, về đêm rất là nhộn nhịp. Cái nhịp sống rất là ồn ào, rất là nhộn nhịp cái Con đường vẫn là đông đúc xe cộ Mặc dầu là nửa đêm Nhưng mà thời điểm đó mình đi Gần như là đường xá Sài Gòn Nó không có một cái bóng xe nào hết Chỉ một vài xe cứu thương, một vài xe công vụ Những cái đèn, những cái con đường Nó trống vắng Không có một tiếng âm thanh Mình làm cho mình cảm thấy là mình nhói lắm Mình đau Mình nhìn cái cảnh tan thương đó Mình không thể nào mình không rơi nước mắt được đó. Bởi vì mình là những đứa con của Sài Gòn đó. Bao nhiêu năm như vậy Nhìn cái sự tang thương đó Mình đau rót lắm Rồi khi mình đến những bệnh viện Thì mình nhìn thấy giống, giống như bệnh viện hồi sức Covid của mình Nhân viên y tế Làm việc gần như là Suốt ngày đêm vất vả Kiệt sức Bệnh nhân nằm lá liệt Rất nhiều bệnh nhân nặng nguy kịch nằm la liệt Bạn phải có sự chọn lựa Những bệnh nhân mình mình chọn lựa mình đi cấp cứu như vậy là những bệnh nhân rất đặc biệt. Đó là những thai phụ, những bệnh nhân trẻ cái sự nếu họ mất đi là ảnh hưởng cả một gia đình hoặc là họ sống được cái tuổi đời của họ còn dài.
0: Thành ra mình phải chọn lựa, mình phải quyết định. Thì trong đó có những cái thai phụ nào, những cái sản phụ nào mà đỡ lại cho anh nhiều kỷ niệm không? Bởi vì có những cái khẩn khắc anh cỡ là có những thai phụ mang song thai, thì đó là là ba tính mạng chứ không phải là là một sinh mệnh nữa.
1: Ờ, cái trường hợp ở thai phụ mang song thai đó là một trong những cái trường hợp mà đầu tiên mà chúng tôi phải mang về đây khi làm EMO tại bệnh viện Trương Vương. Thì thực sự đây là một cái trường hợp ở thai phụ thai hiếp Tức là họ phải thủ tinh trong ống nghiệm. Rồi sau đó là có được xong thai. Rồi mắc Covid. Thì lúc đó là thai chỉ có hai mươi mấy tuần thôi. Khi chúng tôi sang Bệnh viện Trương Vương. Thì chúng tôi làm fmo tại đó. Chúng tôi mang về đây. Những lúc. Trong thời gian đầu. Những lúc mà thai phụ tỉnh. Cổ. Quyết liệt Muốn giữ con giờ okay, chúng ta biết là Đối với thai phụ mắc Covid Khi tổn thương phổi như vậy đặc biệt là còn thai kỳ Còn em bé trong bụng Là một trong những gánh nặng Một trong những yếu tố nguy cơ Làm cho bệnh nặng lên Và có thể là sẽ không cứu được cả mẹ và con Tuy nhiên bản thân thai phụ đó Quyết liệt Nhất định là bởi vì có lẽ là cậu đã trải qua rất nhiều lần thụ tinh trong ống nghiệm thì cái điều đó có làm cho có thể nó là áp lực cho nhân viên y tế nhưng mà nó là cái điều mà nhân viên y tế càng phải cố gắng càng thấy cái sự mạnh mẽ cái ý chí của người bệnh và đặc biệt là cái sự mạnh mẽ của người mẹ tuy nhiên là thai phụ cuối cùng là trong một khoảng thời gian nằm rất lâu thì cái thời điểm mà thai bắt đầu là được hơn 30 tuần 32 tuần thì lúc đó là có dấu hiệu là dọa xanh non thì chúng tôi phải mời bên bệnh viện của Tùy Vũ sang thì cuối cùng là một thai mình luôn mình không giữ được còn một thai còn lại thì may mắn là em bé đó thì được mang về tức là vẫn còn sống và mang về từ nhiều từ vũ thì Tuy là mình không giữ được cái một đứa bé còn một đứa bé mình mang về nhưng mà đó là một cái cái hạnh phúc của cái người mẹ vào thời điểm đó nhưng mà cái điều đau lòng là cuối cùng là cái người mẹ nằm một khoảng thời gian kéo dài và phổi tổn thương thì người mẹ chúng tôi vẫn không cứu được nó là cái đau nhất của mình Và nó có lẽ là có những lúc Nó tạo nên cái sự mà Chúng ta có thể đã dùng từ ám ảnh Nó ám ảnh cho lực lượng y tế Tại thời điểm đó và ngại cả bây giờ Mặc dù rất nhiều có nhiều trường hợp những thai phụ khác Mình cứu được Ngay cả gần đây nhiều thai phụ về cái nhắn tin sau đó gửi hình Mẹ và con đó Gửi hình bác ơi hồi Cách nay 5 tháng Con đã nằm ở tại bác Bắc Cú bây giờ tụi con đã sang được mẹ tròn Con vuông vui Nhưng mà không phải trường hợp nào Cũng may mắn được như những trường hợp như vậy
0: à, Nói đến các cái thai phụ à, Anh cỡ một cái trường hợp Có phần tiếp nối Xong cũng có một cái Hai cái trường hợp mà à, Chúng tôi gặp anh tại bệnh viện Hồi sức Covid-19 đó là à, thai phụ tên Bảo Ngập và thai phụ ở uh, uh, Tuyền là hai người, một người thì uh, uh, đã sinh một em bé và hồi sức và một người thì thai ra 26 tuần. Thì anh được điều trị thì trong cái tình trạng nguy kịch thì anh có nhớ hai cái con hai cái uh, bệnh nhân này không ạ? À?
1: Ờ, mình nhớ chứ, cái Bảo Ngọc ấy, là lúc đó thai 26 tuần thôi. Con lần đầu. Thì uh, từ bệnh viện của Thủ Đức chuyển sang thì lúc đó là chuyển sang phải thở mái. Mình lọc máu, mình lọc 7-8 màng. Ờ, Bảo Ngọc là một trường hợp rất đặc biệt. Tức là thai phụ này còn trẻ. Thành ra là cái cái sự mà gọi là hồn nhiên. Cái sự hồn nhiên. Mặc dầu là bệnh nặng như vậy. Nhưng hồn nhiên sau khi mà rút được ống thở. Lúc nào cũng rất là nở nụ cười rất tươi. Và đặc biệt là cứ mong muốn khi mà khỏe mạnh như vậy. Thấy con mình cả mình khỏe cứ nói là bác ơi bác có thể bác làm ba nuôi của con được hay không hay là các bác sĩ ở đây làm anh nuôi chị nuôi con được hay không bây giờ con đã khỏe rồi rồi mình vẫn đi một khoảng thời gian rất là dài khi mà chuyển sang các khoa khác thì mình lên tình cờ mình gặp thôi là coi như gặp gặp lại khóc khóc nức nở vì cảm thấy lúc đó là biết là mình đã sống và gần như thai phụ đó gần đây là đã chụp hình đã sanh được một bé gái đó, Hiện nay là cũng đã hơn một tháng Là chụp hình gửi đó, Là đã khoe bé đã khỏe mạnh như thế nào Còn bạn Tuyền á Là một trường hợp mà đã sanh Tại bệnh viện Trương Vương Thì bạn này là một điều dưỡng Cũng tham gia chống dịch Sau đó là mang thai Rồi mắc Covid nặng Thì lúc đó chúng tôi đi Xe bệnh viện Trương Vương Để vào vận chuyển mang về đây Thì lúc đầu mình nghĩ sẽ phải làm Admo nhưng mà mai sau là mình lọc máu, mình điều trị tích cực thì bạn đó đã được rút ống thở và đã thành công. Thì đó là hai cái trường hợp mà mình vẫn nhớ giống như các bạn nhớ. Còn một trường hợp nữa là một đồng nghiệp của mình tại Bệnh viện Di Đồng 2. Mà nửa đêm, ban giám đốc của Bệnh viện Nhi Đồng 2 cứ gọi điện cầu cứu. Đó. Đây là một bác sĩ cũng nằm ở Trương Vương và chúng tôi sang kết hợp với bệnh viện trưng vương bệnh viện nhi đồng hai mình mổ tại cái phòng xanh của trưng vương mà làm EMO và mang về đây thì cuối cùng là mẹ và con đều sống và rất nhiều thai phụ khác thì thật sự đó là những cái khoảnh khắc mà nó tiếp thêm cái động lực cho mình tiếp thêm nhiều cái động lực cho mình để mà mình có thể mình có thêm cái tinh thần có thêm động lực để mà mình tiếp tục những cái ngày tháng Mà mình chăm sóc và điều trị cho
0: bệnh nhân ở đây Nhưng mà Trong cái nơi này Chúng tôi vào Chúng tôi gặp anh Các các bác sĩ thì Cũng như anh chia sẻ có những cái ám ảnh Thì thật sự mình có thấy Những lúc nào mình kiệt sức Mình muốn gục ngã trong cái cái công việc Mà thời gian nó mình đảm nhận cái nhiệm vụ Tại bệnh viện hồi sức Covid-19 không?
1: Nhiều lắm Ờ... Tôi nhớ là khi mà cái đỉnh điểm của bắt đầu cuối tháng 7 và trong tháng 8 ấy, thì gần như là mỗi một ngày mình phải xây dựng thêm từng khoa cố gắng làm sao xây dựng thêm từng khoa để nhận bệnh rồi mỗi một ngày mình tiếp nhận cái 67 nguyên nhân mà vào đây toàn là trong trạng nguy kịch rồi hai cái điện thoại của hai cái đường dây nóng bản thân cái điện thoại cá nhân của mình trở thành cái điện thoại đường dây nóng luôn gần như là 24 trên 24 những cuộc gọi suốt như vậy kêu hại nó gọi nó báo cho anh ngay đi ba cái với là 10 cái với là 13 cái đúng không bây giờ em nói kỹ sư chuyển khai ngay 13 cái máy thở đó cho kỹ sư của mình nó đã, đã vô chưa test 13 cái máy thở đó chuyển khai ngay để phân phố cho các ở bên cái ICU 3 bây giờ là bây giờ
0: cái chứng này là có gì giúp cho em
3: triển cái đường dây nội bộ rồi, không khó. Thôi, chơi chút xíu nha, cho chú bất
0: lạnh Rồi. Ông thấy muốn sống à hả? em một cái tờ
3: giấy ra phòng hồi Tối
4: ngày 2 tháng 9, bệnh nhân Ender, 62 tuổi, được chẩn đoán suy hô hấp dân nhiễm Covid-19. Bác sĩ phát hiện ông bị tắt ruột. Kiểm tra ghi nhận thêm có khối u đại tràng. Nếu không tiến hành mổ khẩn, bệnh nhân có thể tử vong. Ban lãnh đạo bệnh viện hồi sức Covid-19 đã hội chẩn với khoa ngoại tiêu hóa bệnh viện Chợ Rẫy và thống nhất cần phải mổ cấp cứu cho bệnh nhân ngay tại phòng mổ của bệnh viện hồi sức Covid-19. Bệnh nhân Ender đã mất vợ cách đó 3 tuần. Bản thân bệnh cảnh ung thư khiến ông rơi vào tuyệt vọng.
1: Cũng may mắn là tại cái bệnh viện ung bố cơ sở 2 chúng ta là có những cái phòng mổ và khi chúng ta xây dựng cái mô hình của bệnh viện hồi sức Covid thì chúng ta cũng nghĩ tới việc mà chúng ta xây dựng luôn cả những phòng mổ cho những bệnh nhân mà cần phải phẫu thuật liên quan tới Covid thì lúc đó là cái ekip phẫu thuật của Bệnh viện chợ Rẫy cùng với cái lực lượng mà gây mê thì chúng tôi tại cái các bộ phận ở đây là có những cái bác sĩ của gây mê và một số cái kỹ thuật viên hay là các nhân viên làm dụng cụ chúng ta sử dụng cái nguồn lực lượng đó cùng với cái ekip phẫu thuật viên của Bệnh viện chợ Rẫy thì sau mổ thì bệnh nhân trong tình trạng là siêu hấp và chuyển sang ICU và được hồi sức tích cực 5 ngày sau đó thì bệnh nhân đã được rút ống mở khí quản, người đã tỉnh táo và có thể ăn uống được qua miệng. Chứ chứ cậu
4: Sau hậu phẫu nằm bên giường bệnh, ông nở thều thào dù lúc mệt nhất cũng không dám ngủ tiếp đi, vì sợ không thể gặp lại người con trai đang là sinh viên đại học năm thứ 2, điểm tựa cuối cùng để ông tiếp tục sống
0: sợ sợ ngủ rồi đi luôn. à. không. À. đâu bỏ con, còn mình nó. À.
1: mình sao bây giờ cảm giác là sống được chưa hay là vẫn còn lo? hả.
0: thấy muốn sống rồi. thấy muốn sống
1: rồi hả? À.
4: bà Trần Thị Hát, 66 tuổi, nhập viện trong tình trạng tê lạnh chân, có dấu hiệu tắc động mạch. nếu không xử lý kịp thời, chân sẽ bị hoại tử. một ca mổ mà bệnh nhân dương tính với covid mười chín như một cuộc chạy đua bởi những hạn chế của thiết bị và nhân lực.
0: Tại cái thời gian rất là gấp rút, à, có thể ở từ những bệnh viện tuyến trước, à, chuyển tới đây là có thể đã phát hiện tuyến trước, nhưng mà không, không có chẩn đoán được tắt mặt. Để khi tới đây thường là đã vài ngày rồi, cho nên cái tỷ lệ ngoại tử chân cũng rất cao. Tại đây là trường hợp đầu tiên, nên mình phải chuẩn bị check-up từ à, những thâu như là Uh, game mê và những dụng cụ mổ thì cũng chưa có đầy đủ
5: cái cảm giác của tôi lúc đó là thấy tội văn có nghĩa là vậy giờ chết sống cũng do ổng thôi chứ thấy ông đi đường cực khổ quá tôi biết đi hai à, ba tiếng đồng mới thấy cứu Ôi, người này chỉ rồi dẫn sình dơ lắm chứ ông phải sung
3: sướng
4: mắc covid 19 thể nặng như đã đi trên sợi dây sinh tử thêm một biến chứng một bệnh lý nền người bệnh chỉ biết trông chờ vào sự rủi may trong điều kiện thiếu thốn trăm bề từ ekip mổ trang thiết bị nhân lực nhưng các bác sĩ đã biến nơi đây như một bệnh viện đa khoa may mắn đã đến với hai bệnh nhân họ đã sống để chuẩn bị đoàn tụ với người thân nhờ sự nỗ lực của các bác sĩ dù lúc đó chỉ còn duy nhất một cựu sinh
1: rất nhiều đêm gần như là mình không ngủ chỉ chập chờn có những lúc đuối rồi chập chờn ngủ thôi gần như nhiều đêm như vậy ừ. rồi có những đêm nửa đêm hay là những lúc các anh em khi mà chúng tôi một số anh em được về phòng nghỉ ngơi thì một số anh em mà trưởng các khoa phòng vẫn ở lại cái khu vực mà khu vực bên ngoài để làm gì để khi mình tiếp nhận bệnh nhân có sự cố nặng của các hoa Thì mình chạy vào để mình tăng cường Hoặc là mình cố gắng mình vào để mình thu ship Làm sao có được cái máy thở Có được cái giường trống Để nhận bệnh từ bên ngoài vào Những cái việc đó Nó tuy là nó tạo qua những cái Điều mình kiệt quệ Về mặt sức khỏe Nhưng mà ảnh hưởng về mặt tinh thần Về những việc khác Có những cuộc gọi Trách móc có gọi là quán trách có ngay cả đồng nghiệp mình tại sao anh không nhận bệnh cho chúng tôi ngay cả những người dân bên ngoài gọi điện tại sao bệnh viện hồi sức covid tuỳ ngàn giường nó là ngàn giường mà tại sao vẫn không tiếp nhận bệnh cho chúng tôi tại thời điểm này họ không hiểu rằng mình không thể tiếp nhận thêm được nữa mình đã full hết rồi rồi những đồng nghiệp mình từ các bệnh viện giải chiến gọi điện nói, bây giờ anh Linh không nhận nữa Thì bệnh của em chết thôi. rồi Rồi cấp máy nghe Trong khi mình cố gắng mình tư vấn làm sao các bạn đó có thể có các phương án vận chuyển an toàn đó. Nhưng mà tức là các bạn cũng bị áp lực cũng bị một cái sự khủng khiếp như vậy Rồi cấp máy bây giờ anh không nhận nữa thôi như bệnh nhân tôi sẽ chết Rồi mình những ngày mình vào Cái buồn bệnh Nhiều đêm Anh em đồng nghiệp của khắp nơi Kiệt sức Nằm dài trên cái sàn nhà ngồi ghế ngủ gục. Tức là không còn sức để mà làm. Nhưng mà vẫn cố gắng làm. Rồi những hình ảnh. Những cái xác của bệnh nhân. Nhiều ngày đỉnh điểm cao nhất. Hơn 20 bệnh nhân. Mất. Tại bệnh viện hồi sức Covid. Thì chúng ta thấy. Là những xác bệnh nhân bỏ vào trong bao như vậy. Để đẩy đi ra bên ngoài. Đẩy xuống nhà dạy trễ. Mình ngồi, mình nhìn đó, mình chỉ có chết lặng thôi Mình cảm thấy là bất lực Thật sự bản thân và rất nhiều anh em cảm thấy bất lực Cảm thấy mình không làm được gì nữa Lúc đó Chỉ có cố gắng Nghĩ tới những điều mà tích cực hơn những lúc tôi mệt mỏi, chúng tôi mệt mỏi về mặt tinh thần như vậy, chúng tôi cố gắng đi lên những cái tầng ở trên, có khoa nhẹ hơn, những cái khoa mà nhiều bệnh nhân mình đã được cứu, đã được rút vào khí quản, đã được cai ECMO, hay đã được cứu được từ những cái khoa hồi sức nguy kịch lên những cái tầng mức độ nhẹ để chờ ra viện á, hoặc là chờ chuyển viện á, thì mình nhìn lại những bệnh nhân đó, mình nhìn thấy những cái ánh sáng, cái sự tươi sáng đó để cho mình giảm bớt cái sự căng thẳng rồi mỗi buổi sáng như vậy mình cố gắng mình bước ra cái cửa số bốn để mình nhìn những cái ông cụ những bà già hay là nhiều bệnh nhân xuất viện được xuất viện được nhân viên y tế ngay cả bồng ra trên lên xe để được đưa về nhà để được đưa về nhà tức là đã được xuất viện để tạo thêm cái động lực cho mình để mình thấy nó có cái niềm vui để mình tạo cái động lực mình thấy là mình phải làm Để có được nhiều bệnh như thế Rồi tất cả các anh em Cứ nhiều đêm như vậy đó Ngồi lại với nhau Ngồi lại với nhau Quay quần lại với nhau Để mà chia sẻ Ngay cả chia sẻ việc Của cá nhân, chia sẻ việc của gia đình Chia sẻ Việc của tại các khoa phòng Rồi động viên nhau Ngay cả trong từng group Từng group của điện thoại Động viên với nhau Phải cố gắng Phải làm Nếu Những thời điểm đó Chúng ta gục ngã Chúng ta buông xuôi Thì chúng ta không thể nào Cứu được những bệnh nhân khác Trong khi rất rất nhiều bệnh nhân Đang chờ đợi Cái lực lượng y tế Tại thời điểm đó Do đó chúng tôi cứ nói là Chúng tôi không cho phép mình buông xuôi Chúng tôi không cho phép mình gục ngã mà mình phải tìm những cái gì đó, những cái động lực khác để mình vượt qua
0: những cái lúc cái căng thẳng đó. À, bác sĩ Linh nói đến cái câu chuyện đau lòng thì các bác sĩ có làm một cái điều gì để dẫn dắt mọi thứ nó nó có một cái sự ra đi dịu dịu êm hơn so với những cái gì mà mình không làm được, mình không làm được thôi bằng mọi giá thì mình có một điều gì để mình làm một điều cuối cùng kiểu như nghĩa tử là nghĩa tận đỡ mình an ủi những cái người không may mắn trong cái cái đợt dịch vừa rồi
1: thật sự thì khoảng thời điểm mà lúc căng thẳng đó, có những bệnh nhân mà họ, họ ra đi rất nhiều bệnh nhân tại bệnh viện hồi sức covid hay là các bệnh viện khác chúng tôi biết là đặc thù là họ ra đi trong cái sự cô đơn là bởi vì khi người bệnh nằm ở tại các bệnh viện hồi sức covid hay là bệnh viện khác thì sẽ không có người thân bên cạnh bệnh bình thường thì sẽ có người thân bên cạnh nhưng mà bệnh nhân covid thì không có người thân bên cạnh thì lúc đó họ từ cái lúc họ nhập viện cho tới khi họ ra đi họ chỉ có nhân viên y tế bên cạnh họ thôi hoặc là những cái tình nguyện viên thôi thì sau khi mà chúng tôi có những cái lực lượng tình nguyện viên tôn giáo của công giáo có Phật giáo có Những trường hợp nặng nguy kịch Khi mà trong thời gian đầu Những trường hợp mà khá hơn ấy, Thì mình cố gắng mình sẽ Gọi điện cho họ Nói chuyện được với người thân đó, Nói chuyện được với người thân Còn những hợp nặng nguy kịch Thì lúc đó chỉ có những cái tình nguyện viên tôn giáo Hay là nhân viên y tế hay là những Phật giáo Cầu nguyện Chúng ta cho phép Đó tức là có những lực lượng đó đến cái buồn bệnh trước khi mà cái người bệnh ra đi thì họ cầu nguyện đó, họ cầu nguyện đó, xung quanh giường để cái tạo cái sự ấm cúng cho cái người mà sắp sửa ra đi rồi lực lượng y tế thời điểm đó khi mà ra đi như vậy thì chúng tôi nhiệm vụ của mình là ekip trực trước đó là phải báo tin xấu cho người thân Còn trong trường hợp không liên hệ được cho người thân thì mình sẽ làm sao mình có nhân viên y tế cũng ở bên cạnh cái người bệnh trước thời điểm mà họ mất để mình có một cái gì đó cái sự ấm áp tại cái thời điểm đó
5: Bà tin là bác sĩ không? Bác sĩ, bác sĩ nói Tinh không? Tin chứ ha, tình Nếu mình tin thì mình phóng khởi thôi mình tin là mình sẽ được về
2: cho ở đây
5: Đúng rồi, đúng rồi. Đâu ai giữ bà ở đây chi đúng không? Không, nếu mà theo bà đó Ý của bà, bà muốn mấy ngày Cho cho đi những gì đã buồn phiền đây vô như sự bình an đã có Tối Lâm quận trong đầu cũng đọc Đọc viết sao đó. Tự như đêm nó ngủ được Cảm ơn. sơ tên là trì thị minh thúy sơ là nữ tu dòng mến thánh giá thủ thiêm và sơ hiện tại cũng đang công tác tại trường tại khoa tâm lý của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn thì sơ chuyên về trị liệu tâm lý khi mà cái đại dịch này bùng phát thì sơ cũng rất là muốn mình đóng góp cái gì đó để hỗ trợ cho lực lượng nhân viên y tế những người ở tuyến đầu cũng như là hỗ trợ cho bệnh nhân nhưng mà những người ở đây thì hoàn toàn bị cách ly không có người nhà không có người thân thì rất là dễ vô cái tình trạng là à, buồn trầm buồn và chán nản chán ăn không muốn nói không muốn gì hết xưa có gặp những bệnh nhân nào yếu đuối không không nói không gì hết thì xưa cố gắng xưa nói chuyện thì mình mình nói bệnh nhân nếu đồng ý thì có thể ra mình một cái tín hiệu gì đó thì mình mình kiên nhẫn mình mình nói chuyện với bệnh nhân rồi khơi gợi để cho bệnh nhân có thể mình giúp những cái gì rất là cụ thể sợ đó. cho về cho về cho về à, bà nhớ là con con tới thăm bà lần thứ ba rồi đó con cũng nghĩ rằng bà một mình bà buồn nên con tới con thăm nhớ ừ. yeah. hông ừ. ừ. yeah, giờ sơ là ăn ủy tôi giờ sơ là ăn ủy tôi
0: mà hôm tôi buồn hoài
5: <cười>
0: trong cái những cái tháng ngày bão lửa ở chiến trường chính nơi mình thành uh, thành danh lập nghiệp và mình lập gia đình thì có những điều gì mình chưa trọn vẹn vẫn còn dây dứt khi mà hai năm qua anh biền biệt từ chiến trường này chuyển đến chiến trường khác từ khốc liệt này chuyển đến khốc liệt khác và có được biết rằng là đã hai năm sinh nhật con trai anh anh đã không, về, không có mặt và khoảnh khắc đặc biệt nhất là anh không thở dắt tay con vào cái ngày lỡ khai trường đầu năm vào lớp 1 vậy cái điều gì còn anh còn cảm giác thiếu sót với gia đình với dây dứt với con trai mà có thể là tới bây giờ anh có thể chia sẻ riêng đối với khán giả VOB à. ừ,
1: hơn 2 năm rồi từ cái thời điểm khi tôi trực tiếp tham gia điều trị cho các bệnh nhân 91 thì cái thời điểm đó thì thằng bé sinh nhật của thằng bé nhỏ nha Mình đâu được về nhà Rồi sau đó trong năm nay mình tiếp tục vào ra Bắc Giang Rồi về tiếp tục cái cuộc chiến ở tại thành phố Hồ Chí Minh của mình Thì tiếp tục có sinh nhật lần thứ hai, thì, thì tôi cũng nói nhiều lần khi mà ở Bắc Giang Thì mình cứ nghĩ là mình mong ước là từ lúc mà bé 5 tuổi đó. Năm rồi cho tới năm nay là nó 6 tuổi, mình mong ước là mình chỉ muốn nó, mình bù đắp lại cái ngày mà đầu tiên bé được đi học, mình dắt ta đến đến trường. Nhưng mà thật sự là cuối cùng là mình cũng không làm được việc đó. đó. Thì các bạn sẽ hiểu là có thể mình có cảm giác là mình chưa có thể làm trọn vẹn cái người cha trong gia đình. Hay là một cái người chồng trong gia đình Tuy nhiên tôi nghĩ là việc đó Nó không là gì So với Rất rất nhiều Cái việc mà Của lực lượng y tế ở tuyến đầu Tại cả nước mình Trong thời điểm dịch như vậy Gia đình mình hiểu hết Con cái mình nó hiểu hết Các đứa con nó sẽ nhìn thấy Cái cách mà Ba nó làm Ba nó sống hay là gia đình sẽ nhìn thấy cái trách nhiệm của một người làm y tế của một người trong gia đình trách nhiệm của người làm y tế thì nó lớn lao hơn rất nhiều với những cái việc mà nhỏ nhặt trong gia đình những cái lúc mà căng thẳng nhất chúng tôi cũng gần như là chúng tôi cũng không có quan tâm tới gia đình luôn mình không có thời gian mình nghĩ tới luôn mình chỉ biết là tin nhắn là ở nhà bình yên như vậy là đủ rồi
2: Những nét chữ đầu đời của nghĩa, con trai bác sĩ 91 gửi người ba của mình. Người ba đang mướt mải mồ hôi cứu chữa những bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại điểm nóng Bắc Giang. 22 giờ, ngày 4 tháng 6, anh vừa kịp ăn tối sau một ngày chăm sóc cho bệnh nhân nặng. Những dòng chữ nguệt ngoạc, ngoạc yêu thương của người con làm ấm lòng người ba nơi trận mạc Covid-19.
1: Hôm này tối hôm qua, bé nó gọi cho anh. Nó khoe, à, nó chụp hình, con gửi Bắt đầu đã viết viết chữ à, Sau một năm, là từ năm rồi, hôm nay nó sáu tuổi, chuẩn bị gọi lớp 1. Nói ba con đã viết viết chữ viết thư cho ba. Nói là ba ơi, nghĩ nhớ ba lắm. Ba giữ sức khỏe nha. Nghĩ trong ba về. Mỗi khi mà gọi về nhà, cái thằng bé nhỏ nhà nó cái năm tuổi nó mua tư lắm Nó cứ hỏi là ba ơi khi nào ba về hết dịch chưa ba nghĩ nhớ bao mỗi lần mình nghe vậy mình thoát xa mình cứ nhìn thấy bao nhiêu bệnh nhân nặng rồi bao nhiêu cái người bệnh cần phải tiếp cận cái hệ thống y tế mình chỉ nghĩ trong đầu mình thời điểm đó mà chỉ nghĩ như vậy thôi mình cứ cố gắng như vậy thôi tất cả chúng tôi nói thật là ngay cả cái thời điểm Mà người thân mình được tiêm vaccine thì người thân của bản thân tôi là cũng là những người được tiêm vaccine sau cùng. Bởi vì sao ở nhà có con nhỏ, ở nhà có mẹ già, mình thì đi biền biệt như thế này. Thì cũng không thể nào mà cho ra ngoài để mà tập trung tiêm vaccine. Thì khi Bình Yên về thì mình mới có thể là mình dẫn người nhà để mà đi tiêm vaccine. Nhưng mà chúng tôi nghĩ đó không phải là cái sự hy sinh nào cả. Mà đó là cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm mình phải làm. Và trong những lúc thời khắc như vậy, các bạn thấy là rất nhiều lực lượng y tế trong cả nước trong thời gian qua đã hy sinh rất nhiều, có nhiều trường hợp đã phơi nhiễm và có nhiều trường hợp thật sự đã hy sinh. Thì mình thấy công việc của mình như vậy cũng không là gì so với rất nhiều người y tế khác.
0: À, thêm một câu hỏi về cá nhân à, bác sĩ Linh nữa vào ngày 6 tháng 9 anh được bệnh viện trợ lại bổ nhiệm chức vụ trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện trở lại à, đây có phải là một cái kỷ niệm trong cái cuộc đời y nghiệp của anh không như một cái cái kỷ niệm thật sự đáng nhớ và trong một cái hoàn cảnh cực kỳ đặc biệt trong cái cuộc đời y nghiệp của mình
1: ờ, đúng là một cái một cái sự kiện cũng rất là đặc biệt ở trong cái cuộc đời của mình ờ hai mươi mấy năm mình đã gắn liền với chợ rẫy thì được bổ nhiệm vào cái vị trí mà lãnh đạo khoa của hội sức cấp cứu và vì chợ rẫy tại cái chiến trường mình phải gọi là chiến trường bên cạnh cái ngày bổ nhiệm đó bên cạnh mình là những đồng nghiệp và cũng là những đồng đội của mình vừa là đồng nghiệp vừa đồng đội của mình tại cái chiến trường của thành phố hồ chí minh của bệnh viện hồi sức covid này thì nó rất là đặc biệt tôi nhớ thời điểm đó khi mà tôi lên cái ngày nhận cái nhiệm vụ Cái cái quyết định đó Thì gần như trên cơ thể mình toàn là Của các đồng nghiệp mình cho mượn hết Từ quần tay, áo sơ mi Ra vát, cho tới dây nịch chế đôi dài Tại vì lúc mình được nhận nhiệm vụ Đi ra đây thì chỉ có bộ đồ Của chuyên môn như thế này đi ra thôi đó. Thì các anh em, các đồng nghiệp Có như vậy thiết kế để cho mình có được Cái bộ đồ tinh tức Với cái bụi mà trang trọng như vậy thì cái cảm xúc của mình là gì? Cái cảm xúc của mình là một cái một cái kỷ niệm rất đặc biệt mà Sau những cái nỗ lực, sau những cái đam mê với nghề, sau những cái cống hiến cho nghề Thì mình được nhìn nhận của các anh em lãnh đạo, của các đồng nghiệp từ cơ quan cho tới các bạn bè đồng nghiệp ở cái 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 cuộc chiến này thì đó là một sự nhìn nhận, một sự thương yêu và có sự tin tưởng và cũng là một cái nguồn động lực động viên cho tất cả các anh em lực lượng y tế khi tham gia cái cái cuộc chiến này tại khi chúng ta làm chúng ta cống hiến chúng ta không nghĩ gì những việc khác chúng ta cứ làm cứ thể hiện hết về mặt chuyên môn cứ làm hết cái tâm của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ được sự nhìn nhận của rất nhiều người với những nỗ lực những cống hiến của mình và tại thời điểm đó thì mình sẽ cảm nhận thêm một áp lực áp lực nhiều hơn nữa áp lực khi mà lúc đó mình phải phụ trách ở hai nơi, rồi áp lực với những trách nhiệm của những đàn anh, đàn chị, những thế hệ đi trước đã xây dựng cho cái đơn vị hồi sức cấp cứu của người cho rẫy, thì mình phải làm sao để mình kế thừa, mình tiếp bước
0: và để giữ vững được cái cái thành quả đó, vậy có điều gì đến giờ lúc này mình cho phép mình được lãng quên đi không? Mình lãng quên đi những cái điều Mà mình không mong muốn Những cái điều mà nó khắc sâu Nó cứ cướp đau vào cái tâm hồn Mình cũng như các Ê, bác sĩ đồng nghiệp Đồng đội của anh Thì có những điều gì mà Đã nói ra một lần Rồi mình quên đi Cũng như mình lấy đi cái giọt nước mắt Như đã từng nói Ở lần gặp gỡ Sau chiến trường Đà Nẵng, Theo bác sĩ Ừ có lẽ là tôi nghĩ là tôi cũng như là
1: các đồng nghiệp của mình khi mà cái tham gia cái cuộc chiến khốc liệt như thế này thì cái mà mình muốn quên nhất là những cái ngày tháng mà nó ám ảnh trong cái thời khắc mà nó căng thẳng cái số bệnh nhân nặng nguy kịch mà họ vào với mình có nhiều bệnh nhân tỉnh táo rồi những bệnh nhân vào trong tình trạng cấp cứu họ đối khí mình nhìn thấy hình ảnh đó rồi có nhiều bệnh nhân tỉnh táo cho tới khi mình ngày hôm sau mình vào trở lại buồn bệnh thì người đó cũng không còn nữa rồi những hình ảnh những giây phút mà những cái ngày số bệnh nhân nó ra đi mình nhìn thấy đẩy những cái xác chết nó, nó đi như vậy nó cứ ám ảnh mình rồi những cái cuộc gọi Trách mốc Của người bệnh bên ngoài Hay là của đồng nghiệp ở các nơi khác Do họ không tiếp cận được y tế Ngay cả tôi muốn quên đi Cái cái điện thoại mà mình đang sử dụng Trong đó hiện nay bây giờ Rất nhiều tin nhắn Có sự mang ơn có Có sự trách móc có Có sự oán trách có Mình muốn quên hết Những cái thời khắc đó mình muốn quên đi những cái khoảng giây phút Mà tĩnh lặng về đêm mình đi ra ngoài đường Với những cái con đường vắng lặng như vậy Và mình không muốn gợi nhớ lại Thật sự mình không muốn gợi nhớ lại Những cái thời khắc, những cái cảm xúc hay là những cái giây phút Hay là những cái khoảng thời gian như vậy Có là cái điều mà động lại cho mình Điều động lại cho mình Cho tới bây giờ Là mình Cảm thấy Là giá như Giá như Mà mình Có thể Có một cái cánh tay mình rộng lớn hơn Mình có đủ sức nhiều hơn Để mình có thể ôm được nhiều hơn Mình có thể cứu được nhiều hơn Và Dù cái nỗ lực của nhân viên y tế rất nhiều Nhưng mà trước những sự ra đi Những sự mất mát của người bệnh cho tới bây giờ Thì chúng tôi vẫn là Thật sự mình vẫn muốn Là có một cái lời Một cái lời chia buồn Một cái lời xin lỗi Cho tới những người thân Của những bệnh nhân và đã mất vì cái Covid của lần này Người bệnh ra đi Nhân viên y tế tuy nỗ lực Nhưng mà không cứu được Thì trong đó mình vẫn có một cái trách nhiệm Của bản thân nếu mình là một người làm bác sĩ Là một người làm chuyên môn Thì mình vẫn muốn có một cái lời Xin lỗi thật sự sâu sắc Đến những cái người bệnh Những người thân Mà họ đã ra đi trong cái khoảng thời gian Của cái đại dịch Covid này mặc dù không ai cũng hiểu là
0: không ai mong muốn điều đó ừ. mọi thứ đã dần như được khép lại, gần như đã được hoàn thành. Thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại nhịp sống của những ngày rộn ràng trước kia. Có những điều gì trong thời khắc này bác sĩ muốn chia sẻ với khán thính giả vơ vơ không ạ? Ờ,
1: những ngày gần đây thì chúng ta nhìn thấy cái nhịp sống của sài gòn nó trở lại bình thường, mình vui lắm, và đặc biệt là một số tỉnh thành khác hay là trên cả nước mình bắt đầu có nhịp sống, tuy là nó vẫn còn cái số lượng bệnh nhân f không đó nhưng mà nhịp sống nó gần như là trở lại bình thường, thì mình thấy là mình mình cảm thấy mình hạnh phúc, hơn. và cái mong ước lớn lao nhất cho tới thời điểm bây giờ cho một cái năm mới, thì mình vẫn mong sao thứ nhất là mình mong ước là cho các đồng nghiệp của mình. Những các anh em tham gia tại bệnh viện hồi sức COVID-19 này hay là các đồng nghiệp của lực lượng tuyến đầu mà hiện nay vẫn còn phải xa gia đình, vẫn còn phải bám trụ trong các bệnh viện của điều trị COVID. Mong sao họ và những người thân của họ có một năm mới sẽ được bình an. Làm sao mong sao được các bệnh viện dã chiến, các bệnh viện hồi sức COVID này sớm được giải thể để các bệnh tức là bệnh nhân số của cái đại dịch này nó sẽ qua đi nhanh để làm sao mà mọi người có thể là trở về với gia đình của mình không có những cái ngày mà phải rời xa gia đình và sẽ được về với người thân và được làm những cái công việc của một bác sĩ hay là của nhân viên y tế bình thường như trước đây mình mong sao là cái không còn những cái ngày tháng tan thương do cái đại dịch sẽ diễn ra nữa Mong sao tất cả mọi người trong một năm mới sẽ có một cái sự bình an nhất. Và có những cái ngày tháng mà xung vầy, xung hợp bên người thân. Mình mong sao những người thân đã có bệnh nhân Covid-19, đã mất mát đã ra đi. Thì bớt đi cái đau thương. Và hãy xem đó là một cái phần của một cái đại dịch mà không ai mong muốn. Để mình, để họ có... Thể trụ vững tiếp bước cho những cái những cái, cuộc những năm tháng tiếp theo và cho cái đại dịch này mong ước là nó trong năm tới nó, tại Việt Nam hay là cả thế giới được kiểm soát và được được khống chế sớm nhất có thể
0: xin cảm ơn uh, bác sĩ Trần Thanh Linh đã có một cuộc trò chuyện chân tình ấm cúng vào cuối năm đối uh, với khán giả vov uh, Thay mặt uh, những người làm chương trình, uh, chúng tôi xin uh, cảm ơn những gì anh đã làm, đã cùng những đồng đội để chiến đấu trong cái thời gian mà thành phố Hồ Chí Minh chúng ta trải qua một cái cảm khắc thật sự là khốc liệt.
3: Thành phố đời. Anh đàn màu
4: ngủ vui trong những nỗi thương đau. Ngày qua không còn một tiếng giao, ngõ vắng không một câu chào.
3: Đường phố vắng nhớ gót chân người và từ trong những khung cửa sổ trên lầu cao chẳng nghe tiếng cười bạn ơi
2: những gương mặt người những tâm hồn người sáng như tia nắng mặt
3: trời
2: bạn hơn
0: chúng ta với thôi giữa cơ bao rông cuộc đời sớt chia tình người sống như ti nắng
3: mặt trời về đây ta tra yêu thương thật gần
4: người thành phố vẫn sống chân thành
3: trong niềm đau thành phố vẫn sáng lung linh tuyệt vời từ trong tiếng của mỗi
1: Về, ngoài trời lạc đác mưa lòng người hôm nay sau não nê nhìn sài gòn đã khác xưa xa xa tiếng còi văng vẳng làm ta tiếng
0: người căng thẳng lấy đi tiếng cười phòng lạc kèm cặp lòng nặng nhưng không bao giờ được để bản thân tiêu cực và biếm lười mở cửa sổ ra đắm mình vào tia nắng hít một hơi thở
4: bờ
1: cổ lên trời cao ngắm nhìn những áng mây những đắng cay làm cho ta cảm thấy bản thân mình thật may mắn khi có được tự hào như hy vọng lớn lên cho dù mới chỉ vừa chực chực sáng nay
3: Thành có chia tình
5: người giống như, như tia nắng mặt trời.
3: Về đây ta trao yêu thương thật gần người thành phố ban sống chân thành. Đổi những ưu tư bằng tiếng cười, tìm thấy nhau trong niềm đau.